Sí, yo inocente, mi primer año, eh, vale, tenía 18 años, y mis padres me dijeron, va, trae un vino para el entrenador, que nos cayó muy bien y sé que le, bueno, le gustó mucho el vino y tal. Y claro, yo no sabía que yo no podía viajar con un alcohol, ¿sabes? Yo no, 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 no era consciente de que en Estados Unidos era 21. Y llegué a, 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 a aduana, eso no lo puedes llevar yo. Tengo 18 años. ¿Qué me estás contando, sabes? Claro. No, no, no. Y yo, bueno, pues nada, pues para ti. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hello y bienvenidos a otra semana de Another Season in the Books. Hoy escucharemos la historia de una barcelonesa que se fue de casa a buscarse la vida en The Sunshine State, o el estado de luz del sol. Ariadna Pujol pasó cuatro años jugando y estudiando en la Universidad de USF, University of South Florida. Tuvo algunos baches, pero como dice ella, los baches existen en todos los sitios. Mirando hacia atrás, lo haría todo de nuevo y lo recomienda a todos los jóvenes pensando en ello. Ariadna ya es deportista profesional en España, pero decidió estudiar de nuevo. Todo un ejemplo de versatilidad dentro y fuera de la pista. Buenos días, Ariadna. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal tú? Bien, un poco como tú, ¿no? De, bueno, un poco mejor que tú, creo, porque el viaje mío ayer eran una hora y quince minutos en AVE y me imagino que el tuyo en el bus unas horas más, ¿verdad? Unas ocho horas, unas ocho horas en bus, sí, sí. Ocho horas. ¿Y qué es lo que te gusta hacer en el bus para pasar el tiempo? Mirar alguna serie, hablar con, la, con las compañeras, dormir, comer, no sé, un poco de todo, la verdad. ¿Qué estás viendo de series? Ahora estoy viendo el embarcadero, estoy viendo la segunda temporada de embarcadero. Uh-huh. Y, y bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Pues vamos a entrar en la entrevista y la primera pregunta simplemente es ¿qué es tu primer recuerdo del deporte? No sé, diversión, o sea, jugar con tus amigas. Eh, lo recuerdo, el deporte lo recuerdo más como las etapas de formación. Cuando jugaba con mis amigas me divertía mucho uh-huh. y es lo mismo, pero con tus amigas de verdad es diferente. Sí, sí, yo creo que casi todas ¿no? tenemos un buen recuerdo de cuando empezamos y... La, la emoción de ir a un entreno. Fue como, anda, sí, tengo, sí, tengo sí, entreno sí. esta noche. Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Y dirías que creciste en una, en una familia deportiva, con la mentalidad deportiva? Sí, sí, sí. Mi, herma, uh, mi padre jugaba a lo mano, mi madre jugó en Liga 2 femenina. Ah, sí. Sí, 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 jugó un poco, no la escuchaba mucho, pero jugó, jugó. Y, y mis tíos, 
mis abuelos habían jugado a baloncesto, fútbol o cosas, o sea que mi entorno ha sido siempre deportivo. Siempre deportivo. ¿Y tu padre nunca te intentó convencer jugar al balonmano? Lo intenté, lo intenté. Cuando era pequeña jugaba balonmano, baloncesto, fútbol y como era zurda, pues mi padre me decía, eres zurda, eres zurda, juega balonmano, pero me dejaba bastante libre para hacer lo que quisiera. Sí, no, yo no sé mucho sobre el mundo de balonmano, pero he visto algún partido. Si eres zurda, sería buena desde la esquina, ¿no? Desde la esquina derecha o lateral derecho. Eso y es. como hay menos, es más probable que seas buena. Claro, pero es que el balonmano es un deporte con tanto contacto, más que el baloncesto. Y a mí yo creo que no me gustaría, me gusta el contacto, pero hay contacto y hay contacto. Sí, exacto. A veces me aburro un poco porque era en plan, eso es falta, eso es falta, no toques tanto. Claro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo dirías que empezaste a, a jugar el baloncesto, a tomarlo más en serio? O sea, tomarlo más en serio, yo creo que a los 17, 18, o sea, empecé a jugar con 9, 10 años, pero no me creí lo que estaba realmente haciendo y que suponía y jugar a baloncesto hasta los 16, 17, 18. Uh -huh. sí, sí. Pero si empezaste a tomarlo más en serio con 17, 18... No, ¿No te quedaba mucho para decidir irte a los Estados Unidos, eh? No, no, es que me decidí súper tarde. Me decidí para ir a los Estados Unidos eh, en enero y empezaba la temporada en agosto. O sea, normalmente ahora empiezan a decidir uno o dos años antes. Claro. Uh, yo empecé súper tarde porque no lo tenía claro y mis padres fueron los que me dijeron, Ari, vete. Yo, vale. Wow, así que tus padres, porque yo, yo lo pienso y algún día si soy madre será muy difícil decir a mi niña, mi niño, que, que se vaya a otro punto del mundo a estudiar y a jugar. Sí, sí. Es que yo creo que mi inglés tampoco era muy bueno y dieron una buena oportunidad para mí para aprender mucho inglés formarme un poco más en baloncesto y crecer como y madurar un poco. Claro. Y tanto, madurar, seguramente madura, madru... madurar. Sí, pero en el pasado, maduraste. Maduraste, sí, maduraste. <risa> Suena súper raro. Eh, sí, sí, entonces, como decidiste tarde, ¿cómo uh -huh. salió la oportunidad y qué te acuerdas del proceso? Porque me imagino que es... Son papeles y permisos y un montón de cosas. Más haciendo o sea, el último año del bachillerato, ¿no? Exacto. O sea, me empezaron a venir ofertas ya en, eh, después del campeonato europeo de la U16. Claro. Pero yo tampoco me los miraba demasiado. Incluso no, no contestaba porque ya vendrá, ya vendrá. Y al final el, el chico de Estados Unidos que me ayudaba me dijo, Ari... Te tienes que decir a decidir ahora o vas o no vas, pero vale, voy. Y después, o sea, fue empezar a hablar con los que me habían hablado. Algunos me dijeron que ya estaba cerrada la plantilla, algunos me dijeron y tanto y eh, te mandamos nuestra información de todo, no sé qué, si quieres venir a visitar. Y al final hice 
hice una lista con tres universidades que me podrían interesar más y fui a visitarlas. Ah, qué Pero bien. Así que hiciste visitas antes de decidir. Sí, sí, sí. Fui a tres universidades distintas, visité y me quedé con la, con la USF. Ajá. ¿Y dónde más fuiste? Eh, fui a Georgia Tech Ajá. y Texas University. Vale. Y me imagino que hiciste las tres a la vez. Sí. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es? Para la gente que no sabe lo que es un official visit, una visita oficial, eh, ¿cómo sí. es? ¿Te pagan todo? Eh, ¿Que te llevan por la universidad? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? O sea, tienes 48 horas con, el, con la universidad y ellos te guían, vas a comer, vas a cenar, te enseñan todo, haces preguntas y te enseñan un poco todo cómo funciona. También tuve la oportunidad de hacer un pick-up con los jugadores que estaban allí, que me gustó también y, no sé, me lo pasé muy bien en todas las visitas, la verdad. Uh -huh. Pero un poco, mucho a la vez, ¿no? Porque tres visitas seguidas. Mira, y no, como no sabía mucho inglés entonces, tenía mi hermana, mi hermana ha estado estudiando y viviendo en, ahí en Inglaterra. Ah. Y... Es mayor que yo y, y me la traje porque así me traducía un poco si algo no entendía y también vino mi padre. Así que mi hermana acabó con la cabeza de intentar traducir, de intentar estar en todo. De, ella sí que no entiende nada de baloncesto, o sea que intentaba traducir cosas de baloncesto cuando no sabía y se agobió un poco, pero... Fue bien, fue divertida, la verdad. Qué curioso. Y qué suerte que tenías a alguien en tu familia, porque me imagino que habrá familias que no, y hay muchísimas universidades que no tienen ningún entrenador o emprendedora que habla ni pipa de español. Exacto. Eh, precisamente con USF, el entrenador era cubano uh -huh. y nos entendía el español. Él lo hablaba así, así, uh -huh. pero nos entendíamos un poco. Sí, sí. Y, y mi padre. Y mi padre, traduce eso, traduce eso. Y era en plan, tranquilo, papá, tranquilo. Ya, <risa> yeah, pero los padres, es que yo me acuerdo, mi madre hacía preguntas eh, cada dos por tres, muchísimas. Sí. Y seguramente los entrenadores estaban pensando, madre mía, la madre de esta. Pero es que como madre quieres saber y quieres saber que tu niña va a un sitio donde va a estar a gusto y, sí. y quieres saberlo todo. Así que entiendo a tu padre. ¿A qué universidad fuiste tú? Yo fui a la Universidad de Minnesota, ahí donde ah, estoy vale. yo, a unos vale. 25 minutos en coche desde mi casa, pero realmente eh, casi nunca volví a casa porque ya sabes cómo es, tienes entreno todos los días, eh, viajes, sí, sí. los estudios y estás viviendo ahí, así que... Mis padres sí que pudieron venir a los partidos, okay. pero entre semana yo tampoco tenía coche en este momento, entonces no, nunca, y durante los veranos, poco, porque uh -huh. estaba ahí haciendo el summer school, y, yeah. pero mentalmente saber que puedes volver si quieres ayuda, aunque no vayas. Eh, como ahora en la SEO, como ahora en la SEO. Claro, sí, sí, sí. claro. Entiendo, es, entiendo. Se lleva mejor. Pero estaba viendo otras universidades que no estaban en Minnesota, pero al, final, al final decidí por Minnesota. Pero... Y tú, como entonces llegar a la decisión de ir a USF, fue, ¿tú crees que fue más porque tenías más relación con el entrenador 
o fue por el campus, por la tradición del baloncesto, por los estudios? ¿Qué, qué te convenció? Un poco de todo. O sea, al final puede que alguna de las otras universidades, eh, los que me hacían la visita no me gustaron tanto y USM me gustó todo mucho a la primera y no sé, yo creo que todo en general, el campus, lo que me decían y todo, me gustó mucho más USM. Y también sí, sí. tuviste, me imagino, la oportunidad de conocer a las jugadoras. Sí, sí, exacto. O sea, en las otras conocí las jugadoras, pero no, no tanto. O sea, iba a comer con ellas, pero no. Como ya no tenía tanto iniciativa de hablar inglés, yo pues no fue tan fluido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es complicado. Pero en USF también estaba viendo los años cuando estabas ahí y suelen tener muchas extranjeras, ¿no? Muchas jugadoras internacionales. Sí, sí. En mi último año, en el penúltimo, eh, fuimos el equipo con más internacionales de la NBA, nueve. Éramos nueve. Claro, porque estuviste ahí también con Laia Flores, Laura sí. Marcos, eh, sí. alguna española. Eh, María Jesús. Ah, no, española no, española no. Pero gente de, de muchos países, no sé, lo tengo escrito sí. por aquí en algún lado. Eh, gente de Dinamarca, de Latvia, de Hungría, Puerto Rico, eh, Portugal, sí, Portugal, Ucrania. Sí, sí. Digo, wow, sí, vaya sí. equipo más internacional. Y eso me imagino sí. que ayuda un poco, ¿no? Yo creo que sí, ayuda porque, por ejemplo, en mi segundo año entraron tres internacionales, así que para ellas yo creo que fue más fácil la adaptación ya teniéndome a mí allí y ellas entrando como tres internacionales, yo creo que se los hizo más fácil en general. ¿Y sí, qué sí, dirías eh, que eran unos de los obstáculos que tuviste que afrontar durante tu primer año o durante el curso <risa> los cuatro años? Porque me imagino que había muchos, pero eh, ¿cuáles crees que eran los más difíciles? Los más difíciles el idioma. Para mí el idioma al principio y también, um, o sea, era la primera vez que salía de casa, o sea, te encontrabas en medio de tú sola, estabas tú sola y, o sea, no, no sabía al principio si estaba comiendo bien, sabía si estaba comiendo bien o mal, pero no sabía bien bien si realmente me nutría suficiente o demasiado y iba un poco perdida en este, en este aspecto. Y no sé, primero el idioma, después la comida, que es totalmente diferente. Pero como me gusta comer... ¿En el club te pusieron comidas después de todos los entrenos, antes de los partidos, después de los partidos o ibas a la cafetería? Eh, en los partidos sí que comíamos con el equipo. ¿Antes? Eh, sí, antes. Antes, uh -huh. sí, sí, sí. Pero los otros días los de entreno, o sea, yo tenía la tarjeta de la universidad y iba a alguna cafetería. Y después es que, claro, entrenábamos de 12 a 4. ¿Cuándo comía? ¿Sabes? O sea, no sabía bien cuándo comer y después tenía esta de hall y era un poco... Mi primer año fue un poco abrumador, ¿sabes? Sí. ¿Y qué sí. crees que te ayudó a superar tu primer año? Porque incluso para una americana, yo me acuerdo de mi primer año y estaba uh -huh. pues saturada, estresada, cansada. Uh -huh. Todos los días era como otra vez todo, otra vez. <risa> y tú sí, sí. de fuera, 
eh, ¿cómo, ¿cómo te mantuviste positiva y con ganas y deseo para seguir? Sorprendentemente yo creo que me lo tomé más bien de lo que me, que me pensaba, o sea, no reaccioné, no reaccioné hasta al cabo de unos meses, pero pensaba, bueno, estás aquí un año, a ver qué tal todo, te están tratando bien todos, o sea, que tú sigues y estás sacando buenas notas, que es lo importante también, y estás jugando. Al principio estaba jugando bastante, así que estaba positiva. A mí, como me trataban bien, ya estaba bien también. Uh -huh. Hablando un poco de el parte académico, ¿Cómo es para una internacional que viene tu primer año? ¿Te ponen clases fáciles? ¿Te ponen menos? ¿Cómo va eso? Como no saqué buenas notas en el SAT, pues me pusieron unas clases más fáciles como English for International Students o, o mates muy fáciles, que yo pensaba, yo mates soy bastante buena, pero vale, ¿sabes? Y, y no sé, el primer semestre eran clases que realmente me fueron bien para mi inglés, pero que eran fáciles y saqué buenas notas. Sí, sí. Bueno, está bien por lo menos empezar así un poco suave porque tienes mucho sí. en tu plato para estar <risa> pendiente, así que... Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. ¿Y sabías lo que querías estudiar antes de irte? Sí, o sea, quería estudiar psicología, pero también me interesaba algo de nutrición. Así que empecé con psicología porque nutrición, nutrición era más un minor, así que empecé con psicología y después me saqué el tercer año, empecé el minor de nutrición. Mm, ¡Qué bien! Entonces, sí, sí. como nutricionista, ¿qué te parece eh, la dieta americana? <risa> no sé. La, la verdad es que... Yo soy, suerte que me controlé. Yo creo que hice el minor de nutrition solo para enterarme un poco más de cómo iba todo esto y comer bien. No para es, dedicarme a esto. Uh -huh. Más como conocimiento propio. Claro, que también hay que decir que en los, en los Estados Unidos hay un poco de todo. Hay gente de todo, gente que es sana, sí. que no tanto. Y también cada estado es diferente. Cada estado tiene un poco su, sus estereotipos, su eh, reputación de cómo es la gente. Y en Florida, pues no sé, no sé exactamente cómo era tu situación o cuando veías a tus compañeras comer o dónde iban a comer, estabas pensando, madre mía. O no sí, sé. Ahora, sí, ahora sí, la que jugaba más, la más buena, la Courtney Williams. Ah. Comía McDonald's, Chick-fil-A y cada día yo pensaba, es que no sé cómo aguantas, no sé cómo aguantas 30 y muchos minutos, no sé, no sé, y claro. no sé cómo estás tan fuerte, con tan físico y todo. Y eso no que sé, ella ahora es grande, el WNBA, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y es así? ¿De delgadita? Es así, metro setenta y poco, es así, es... y se te mea por todos lados. 
Claro, sí, sí. la vida no es justa, ¿eh? Ya te lo digo. No, 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 no. Nada, Que yo estoy nada, aquí nada. con mis verduras y mi lechuga y luego la otra con sus hamburguesas. Oh, tú estás muy bien físicamente. Boy, ya me gustaría estar a tu edad así. Bueno, pero ha sido un viaje, un, un camino largo, ¿no? Porque yo antes, yo en la universidad, por ejemplo, teníamos eh, cenas cada noche después de los entrenos en equipo. Hostia. Y no nos controlaba para nada porque eso fue ya 2004. Entonces, el tema yo creo que de nutrición no era lo que es ahora. Y me acuerdo de después de los entrenos tener eh, como ribs, costillas, sí, patatas, sí. Eh, mashed potatoes eh, remolcadas uh -huh. o algo así, con mucha mantequilla, luego de postre tarta de queso, luego <risa> macaroni and cheese. Y oh. después de comer todo esto, te hacías un tupper para llevar y, y luego justo no. antes de dormirte, pues comías un poco más. Sí, 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 totalmente. Y veo sí. fotos mías de mi primer año en la universidad y digo... El freshman 15, ¿no? ¿Qué dices? Freshman 15, eso es, mi cara era así de redonda. Fatal, pero bueno... Entonces, la, y la adaptación al juego, dijiste que, que jugaste bastante tu primer año. ¿Lo veías bien, la adaptación? ¿O también a lo mejor es porque eras un equipo internacional? O... A ver, mi primer año eh, éramos dos o, hay tres, o, tres o cuatro internacionales. Y no sé, me adapté muy rápido al principio, después ya me conocieron un poco los otros equipos. Y yo creo que para el tema comida, también el físico me... Gané el Freshman 15, ¿eh? Yo, yo también hice el Freshman 15, sí, sí, sí. Como estaba súper delgaducha, me decían, tú come, tú come. Y claro, yo no sabía cómo me iba a perjudicar o no en el rendimiento a pista. Y yo creo que la noté un poco. ¿Y las pesas qué tal? Las pesas mi primer año hacíamos, pero... Realmente el preparador físico no era muy bueno, no era muy bueno. Eh, mejoré mucho más mi, del sophomore al senior year. Vale, sí, sí. así que el, el freshman 15 que ganaste tu primer año, a lo mejor no eran de las pesas. No, 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 ya tengo, ya tengo. un poco de todo, un poco de todo. Era muy delgaducha entonces, así que... Bueno, tienes un físico muy bueno. Eh, ¿En la universidad de qué posición jugabas? De dos también, de dos, tres. De dos. Porque eres un dos alta. Sí, 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 sí. sí. ¿Que mides uno ochenta y... Cinco. cinco. ¿Y cinco? Pues sí, yo sí. se supone que mido uno ochenta y tres, así que me sacas <risa> dos centímetros. <risa> pues mira, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, antes de irte, ¿tenías estereotipos de los Estados Unidos? O sea, ya solo yendo a la visita vi gente muy grande, muy, muy ancha, Obesa. muy ancha. Y era cosa, sí, era cosa que no veía aquí en Barcelona, en España. Y ese es el primer estereotipo que, que creé que cree sobre los americanos, que comen muchas french fries y muchas hamburguesas. Pero bueno, que tampoco es así, como has dicho tú antes, tampoco es así todo el mundo. Y no sé, era el estereotipo y también... Creo que los americanos viven mucho, lo viven todo mucho, eh, como el American Dream ese que dicen. ¿Sí? ¿No es? Sí, no sé, es, 
O sea, la motivación, la pasión que tienen por todo es distinta, ya lo veo distinto. Que me parece interesante eso porque muchas veces pensamos que los países latinos o españoles, mm. italianos, que tienen mucha pasión para la vida. Entonces, sí. me, es, este comentario sí, me, no, no te entiendo muy bien, en plan... Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, te entiendo. Sí, no sé cómo explicarme, pero lo veía mucho. En plan, que era muy motivacional, o sea, aquí sí que es... Vale, que lo vivimos todo mucho, con mucha pasión y todo, pero allí era como muy motivador todo, muy motivacional. Las, las, las charlas eran muy motivacionales. Aquí no, yo creo que aquí no lo son tanto al final. Aquí lo vivimos más todo y ya está. Y eran todas las charlas súper enfocadas motivacionalmente para ser positivos y todo eso. Aquí, la, aquí lo vives más tú mismo. Allí era como todo... Todas las charlas eran motivacionales. Aquí no lo veo tanto, no sé. No sé. Pero, ¿Y lo veías bien? ¿O lo veías como demasiado forzado? O... Um, al principio he pensado, hostia, vale, vale. Pero no sé, lo veía bien, pero también um, un poco de, a veces forzado. Sí, a veces un poco forzado. Ajá. Pero bueno, sí, lo respetaba porque al final cada uno es como es y ya está. Sí, y también eh, yo solo tengo mi experiencia ¿no? de la Universidad claro. de Minnesota, pero eh, hay mucha presión para ganar eh, juegas en división 1 y, y los entrenadores, los preparadores físicos intentan sacar lo máximo de ti todos los días. Y no sé si es bueno porque ganar es importante y porque sus sí. trabajos un poco dependen de ello, que puedes estar un año en el, siendo entrenadora y el siguiente, chao. Eh, aquí en España, como a lo mejor también se mueve menos dinero, eh, a lo mejor el estrés es un poco menos, pero, pero no sé, ¿eh? porque en la Liga Femenina he estado en equipos que estamos a punto de descender y el estrés es brutal también. Yeah. Así que no sé, pero te entiendo, te entiendo lo que, lo que dices. Hablamos un poco de choques culturales del idioma. ¿Alguna anécdota muy graciosa que te acuerdas de...? Bueno, lo típico, uh, mi primer año siempre me recordaban que me decía, Nari, ¿tú y entiendes? Y reía, sonreía y decía que no. A todo el que no entendía y, y pensaba, oh, qué mona, Nari, no lo entiende, pero al menos lo dices. <risa> ¿Pero tu entrenador hablaba en español durante los entrenos? No. No. no, no, no. Me forzaba a entender el... O sea, en casos puntuales sí que me, que me hablaba español, pero es que al final yo decía, háblame en inglés porque te entiendo más en inglés al final que en español. Porque intentaba, pero no lo entendía, ¿sabes? Ajá. Y, y sí, sí, o sea, fue a base de, de escuchar, escuchar, escuchar y, y adaptarme. Ya, yeah, inevitablemente, ¿no? Es como de osmosis que... Sí o sí te va a llegar en algún momento. Yo me acuerdo sí, de la sí. primera vez que estaba viendo una película, íbamos, estaba jugando en Alcobendas ya hace muchos años, íbamos en el AVE y había una película con, no sé si era Will Smith o alguien, y, y de repente estoy viendo y digo, anda, si le entiendo. Y no me, no me parece tan raro que esté hablando en español. Eh, no sí, sé sí. si tú tienes un momento así que de repente era como, anda, que ya entiendo, que no es tan difícil. Sí, 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 yo también lo tuve porque empecé a ver series en, en inglés con How I Met Your Mother o Friends. Ah, sí, How sí, I Met sí. Your Mother, el chico alto rubio es de Minnesota, ¿no? 
¿Se supone? ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, 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 coño, sí, Marshall. Ay, perdón. Marshall, Marshall, sí, sí. Ah, el típico Minnesotan. Es muy gracioso, es muy gracioso. Pues empecé a mirar esto y, y no sé, o sea, al final me reía las bromas y pensaba, ostras, sí. Ya entiendo un poco el humor y todo eso. Y cuando volví a casa, que me ponía algo en inglés, mi madre dije, ¿me entiendes todo? Y yo pensando, pues sí, lo entiendo todo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dirías que durante tus cuatro años ahí como eh, estudiante y deportista, qué cosas te hacían feliz? ¿Qué cosas tenías como aprecio o estabas agradecida que a lo mejor en España no, no hubieses vivido la misma experiencia? ¿Qué, ¿Qué podrías decir de tu experiencia, las cosas bonitas de ser un student athlete? No, pues valoraba mucho, por ejemplo, mi, mi universidad tenía dinero y, ostras, pues viajamos siempre en avión y volvíamos, si, te, si jugábamos entre semanas volvíamos con un charter, o sea, yo lo valoraba un montón y pensaba, ostras, es que se preocupan realmente por los atletas, ¿sabes? Por los deportistas. Y valoraba que que algún profesor, si tenía algún partido, pues nunca me pusieron ningún problema por cambiarme los exámenes. Lo hacía un día o dos antes en su, en su secretaría, como se llama, en su clase, y ya está, lo hacía sola y ya está. Pero valoraba mucho que nos pusieran facilidades para completar los estudios y poder jugar a la vez, la verdad. Dirías que eso fue una de las razones por qué fuiste, pensando en eso, de compaginar las dos cosas. Sí, sí, o sea, yo creo que aquí, si juegas a Nacional o incluso a, Li a Liga 2, te puedes compaginar bastante bien, pero si juegas a Liga 1, pues tiene que ser todo online y a veces no hay los profesores, no hay los mejores profesores para que te puedan poner el examen a un día que te vaya bien, ¿sabes? Uh -huh. Porque aquí, ahora estoy estudiando aún aquí en España y, y, y o sea, me tuvieron que hacer un papel el club para que me pudiesen cambiar el examen y me dijeron que no, así que me salte un día de entreno, pero tampoco supuso ningún problema para el club. Claro. Sí, sí. ¿Y eso es por internet, online? Sí. sí, sí. ¿Por sí. la UNED o algo así? La UOC es la de Barcelona, ah, Universidad okay. Oberta de, Catalu de Cataluña. Uh -huh. sí, sí. Te iba a preguntar también sobre eso, como el podcast se llama Another Season in the Books, que quiere decir otra temporada ya pasó y otra temporada estudiando. Y no sabía que seguías estudiando, así que después de volver a España, no sé si descansaste algún año de estudiar y, y luego empezaste a empezar otra vez. Sí, bueno, eh, mi primer año aquí en España pues no hice nada y, el, y después me empecé a mirar si me convalidaban todo y no me convalidaban todo para hacer el máster que yo quería hacer. Mm. Así que estoy haciendo las clases para hacer el máster que yo quiero hacer. Vale, entonces a la vuelta tenías que intentar homologar tu carrera. Exacto. Y te dijeron que no, que todavía te faltaba clases porque no iban a homologar todo. Exacto. ¿En psicología o en nutrición? En psicología, psicología. Ah. Sí, sí. O sea, no, solo, me convalidaron, solo me convalidaron un año. ¿Qué dices? Sí, sí. Porque me contaron que psicología no es de los 
de los grados que están en no sé qué y, y si quieres si queréis hacer un máster así o sea yo el máster que quiero hacer es psicología general sanitaria que, que requiere muchos créditos de salud y no los tenía ah. y, y claro si hubiese hecho un máster de yo qué sé psicopedagogía o algo así pues puede que me dejara de hacerlo, pero como quería este, me tenía que homologar la carrera y no me lo homologó. Wow. Y todo eso obviamente no lo sabías antes de irte a los Estados Unidos. No, no lo sé, vaya. Yeah. No y creo que cada... bueno, estoy haciendo clases que no había hecho en Estados Unidos tampoco, o sea que bien. Vale, así que no tienes que repetir exactamente lo mismo. Eh, no, no, no. Mirando hacia atrás... ¿Hubieses cambiado algo o aún así lo hubieses hecho igual? O sea, en, en estudios, yo estoy... A la gente que me pregunta sobre los estudios, yo estoy eh, contando mi experiencia. Pero yo creo que puede que hubiera hecho, porque con las clases que había hecho de psicología, puede que hubiera tenido la oportunidad de hacer otro grado, ¿sabes? O, otro o, grado ahí. Sí, sí, ahí. Sí, sí, o sea, un doble grado. No sé, de comunicación o yo que... No sé, no sé, hubiera hecho esto porque hacía tantas clases en un semestre que en tres años, en tres años y poco ya hubiera acabado la clase, la carrera de psicología. wow ¿Y eso sí. que nunca hiciste clases durante el verano? Sí, sí, hacía clases durante el verano. Ah, online. Hacía dos online para... Para, o sea, como vivía fuera del campus, cobrábamos una parte para pagar el alquiler y, y claro, como hacíamos clase en verano para poder pagar el alquiler. Así que durante los veranos estabas viviendo ahí. No, tenía ah, española, tenía oh, la selección. Claro, okay. entonces online desde España, pero que mm. te pagaban una pequeña beca todavía y así... Sí. Ah, vale, qué bien. Sí, sí, sí. Sí, Esas sí, cosas sí, sí. también van cambiando, ¿eh? porque a mí no sé cuánto me pagaban cada mes, pero no era tanto. Y ahora parece ser que están pagando mucho a las deportistas. No, no, mucho, mucho. O sea, mi primer año era la mitad de lo que cobraba mi tercer año casi. Yo pensaba, ¿por qué tanto? ¿Sabes? O sea, no, 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 no. o sea, está bien mucho y todo. O sea, no. Es dinero, se supone, para comprar comida, para comprar tus necesidades de, yo qué sé, pasta de dientes y cosas así. Sí. Pero al final puedes acabar ahorrando dinero. Exacto, sí, 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 bastante, bastante. Huh. Sí, sí. Qué bueno. Así que, bueno, has vuelto a España, has tenido que empezar a estudiar otra vez, pero eso siempre está bien. Y, sí. y estabas hablando un poco de las dificultades de jugar en Liga Femenina mientras que sacas una carrera y, y yo también lo veo un poco difícil y es la única queja que tengo, ¿no? La única pena que me da un poco porque yo creo que es algo bueno, ¿no? Intentar compaginar eh, y no debería ser castigada por ello. Y, y si quieres estudiar, es, parece ser que la única forma más o menos es hacerlo por internet. Eh, porque asistir a clases en persona es muy complicado, menos que vives en la misma ciudad y tienes yeah. los recursos ahí muy cerca, pero no todo el mundo tiene un equipo de liga femenina más su carrera en la misma ciudad. Exacto, no, no. Así que, no sé, eh, Marta Montoliu, 
eh, otras personas pues empezaron en Liga 2, empezaron sí. estudiando y luego a lo mejor en su último año o lo que sea, hacen el salto a Liga Femenina y, y son capaces de compaginar las dos cosas. Pero, sí, sí. no sé, ¿algún sí. consejo que darías a, a la gente joven que está pensando en hacer lo mismo, de saltar al el charco y, y estudiar fuera? No, yo, yo lo recomiendo. Al final es una experiencia, experiencia única que, que conoces mucha gente, aprendes una nueva cultura y, y no sé, te lo pasas bien, te lo pasas bien. Pasas momentos duros, está claro, pero como todos los sitios, ¿sabes? Uh -huh. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con tu actitud. Porque igual como aquí en España, si alguien de los Estados Unidos me pregunta por mis experiencias, Realmente he pasado todos los años bastante feliz, pero otra persona a lo mejor no tanto. Y dices, bueno, tiene que ver con la persona o con la situación. Y yo creo que sería un poco de lo mismo para vosotros, vosotras, que desde Europa os vais a los Estados Unidos. Sí, sí. Sí, sí, es que es lo mismo. Yo cuando vienen aquí la, las internacionales pienso... Que, que requieren un tiempo de adaptación, que es difícil para ellas, es normal que a veces se agobien cuando todas parla, hablan español, que es normal, ¿sabes? Y no sé, al, el hecho de haber vivido esto me hace ser más empática con ellas y ayudarlas un poco más. Sí, y seguramente están muy agradecidas. Sí, sí. sí, sí. <risa> Eh, bueno, llegando un poco al final, unas preguntas así rápidas. ¿Qué número de equipación llevas y por qué? El 11 por Nuria Martínez. ¿Ah, sí? Sí, porque es de Mataró ella también y no, los padres se conocían y la admiraba mucho ya desde pequeña. Al final sois muchas de Mataró, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Vaya, sí, sí. vaya sitio de baloncesto, no sabía yo que era así tan... No sé, ¿tienen una cantera muy buena o...? Sí, tuvimos años buenos. Yo con Laia jugué nueve años al final. Wow. Sí, sí. Muy sí, bien. Sí. Um, y si cuando ibas a la universidad, ¿había algo que siempre llevabas en tu maleta de España? No sé si un producto de comida o algo que sabías que no ibas a poder encontrar ahí o no te lo jugabas? Los primeros años echaba de menos el, el jamón ibérico y el fuet de aquí España Ajá. y pedí a mi madre que me, que me comprara un poco para llevarme algunos días ahí en Estados Unidos. ¿Y lo ponías sí. en tu carry-on o en tu maleta? Lo intentaba, no, en la maleta. ¿Y no lo intentaba. te lo quitaron? No, 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 no. <ríe> ¡Qué bien! Yo inocente, sí, yo inocente, mi primer año, eh, vale, tenía 18 años, y mis padres me dijeron, va, trae un vino para el entrenador, que nos cayó muy bien, y sé que, le, bueno, le gustó mucho el vino y tal, y claro, yo no sabía que yo no podía viajar con alcohol, ¿sabes? Yo no, no, no era consciente de que en Estados Unidos era 21, y llegué a, a, a aduana, eso no lo puedes llevar yo. Pues tengo 18 años. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Claro. Y no, no, no. Y yo, bueno, pues nada, pues para ti. <risa> y a la cantidad de cosas que se quedarán ahí con la gente trabajando, digo. Sí, sí. Sí, bueno. es un buffet más grande. Sí, sí. 
Eh, bueno, el vino, eso está bien. Y el jamón. Tenemos jamón también en Minnesota, pero creo que es carísimo. Y la gente no suele comprar porque no es algo así culturalmente tan típico. Pero claro. entiendo que lo echarías de menos. Eh, ¿Qué dirías que es tu bread and butter move? ¿Entiendes las cosas no. bread and butter? No sé qué es, ¿qué es? Como en inglés, bread and butter, tu pan y mantequilla, como que tú vives de eso. Eh, ¿Qué es tu mm. movimiento en la pista? Que si quedan pocos segundos o lo que sea, tú sabes que este es tu movimiento o que lo vas a hacer y, y es tu comida. Ver, yo, yo voy por la izquierda, yo voy por la izquierda. Mi movimiento es cualquier movimiento porque va hacia la izquierda. <risa> vale, ya pero sería, sería un triple, sería una penetración, tras bote, sería... Penetración, penetración. Muy bien. Sí, sí, sí. Y no sé si tienes alguna, pero cuando fuiste a los Estados Unidos y ahora a lo mejor, ¿tienes alguna palabra, una frase que te costó mucho aprender o que te parece graciosa o que te gusta como suena o algo que a lo mejor no tenéis, no usamos en español, pero en inglés sí que tiene sentido? Por ejemplo, hustle. Hustle. Hustle me gusta, me gusta. Claro, ¿y cómo lo diríamos eso en español? Ya, es que no, es que yo lo intento traducir como keep grinding, 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 grinding. Yeah. keep working. Yeah. Sí, pero, al final es keep working, ¿sabes? Pero hustle, lucha, o sea, tampoco queda, no me gusta yeah. tanto, ¿sabes? No me gusta. Tanto. Y si, si en, un equi en tu equipo de la SEO ves a una compañera darlo todo en defensa o correr tras un balón, ¿qué le, ¿qué le dices para animarle o para decirle, oye, bien hecho? Eh, al final, si es internacional, le, le digo good hustle o cosas de esas, pero si no, bien hecho, buena tía o cualquier otra. Sí, cualquier sí, sí. Es verdad, ¿eh? la palabra hustle no lo había pensado mucho, pero no, no tenemos a lo mejor una palabra así en español igual. Exacto. Uh -huh. sí, sí. Qué bien, me gustan estas, estas cosas. Y a ver, estamos llegando a, a las fiestas, a Navidades, a Nochebuena, Nochevieja. Eh, ¿Tienes un, una fiesta, un holiday durante el año preferido? Puede que sea Navidad, ¿eh? El 24 por la noche y el 25, uh -huh. que al final juntamos todas las familias. Y aquí el 26, en Cataluña también tenemos Festival 26 Comida. Uh -huh. eh, son los tres días que vemos a toda la familia, o sea, por parte de madre, por parte de padre, después amigos, tal, es, es bonito al final ver después de tanto tiempo la familia. Este año no sé cómo será, pero... Yeah. Sí, sí. ¿Y lo de caga, tío, cuándo es? ¿El 25? Eh, depende de la familia. Yo he escuchado a algunos que lo hacen el 24 por la noche... Yo lo hacía siempre el 25 antes de comer, antes de comer, sí. Ajá. Esa es una eh, tradición que me, me, me hace mucha gracia y me encantó. No sé quién era la primera persona para contarme sobre eso, pero yo viví un, eh, un año con María Barneda, Maya eh, Flores también me contó y también el, el hermano de Caral Casas, eh, estuvo viviendo sí. en los Estados Unidos en Minnesota durante tres ah, meses con mi mejor amigo y, 
y entonces también llevo la tradición a la familia de mi amigo y nos reímos oh, tanto. <risa> es que es divertido, o sea, ¿cómo lo, cómo lo explicas en inglés? It's a boot and you she and a boot sheets. It's a piece of wood, right? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Yeah, como un trozo de madera y sí. le das golpes y se... Y, y caga. Y, y caga. caga. <risa> sí, sí. Sí, bueno. Y por último, eh, ¿hay alguna eh, tradición o parte de la cultura española que te gustaría uh, llevar a los Estados Unidos? Que, no sé, hubiese hecho tu experiencia más llevadero. Sí, yo creo que, por ejemplo, allí o no, menos en Florida, no teníamos... Ir a tomar algo, ir a tomar una cerveza, ir a tomar una tapa, pues no es tan típico. Ahí vas a comer o vas a cenar y, y ya está, ¿sabes? En plan, me gustaba en la terraza tomarte una cerveza o tomarte un café o Ajá. cualquier cosa con tus amigos y charlar durante horas. Y ahí en Florida hacía buen tiempo, ¿no? Es que no podríais haber hecho, porque en Minnesota a lo mejor con bajo 30 grados a lo mejor no te apetece tanto, pero ahí en Florida, pero sí. es verdad, la gente no suele ir simplemente a tomar algo, a lo mejor es el happy hour, ¿no? El hora de pero sí, si tomas un café, pero a lo mejor no, no sé. Sí, sí. Vas, vas a la Starbucks y sí, tomas un café, pero no es lo mismo, no sé. Sí. No ¿Y hay alguna parte de la cultura americana que te gustaría ver en España? A ver, la organización que tienen montada con el baloncesto NCA o NBA, pues me mola mucho. La verdad es que mola mucho cómo la tienen organizado todo y eso lo llevaría para aquí. ¿Llegaste a jugar eh, post-temporada ahí algún año? Sí, um, tres años al torneo de la NCA y en mi primer año el, en Haití. Ajá, qué bueno. ¿Y los sí. tres veces que fuiste al NCAA Tournament, hasta dónde llegasteis? Eh, dos veces segunda ronda y una perdí el primer partido. Ajá. Pero aún así sí. mola mucho. Sí, 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 es una pasada, es una pasada. Nos tocó ir a California ¿Ah? en mi tercer año y una ah. pasada. Una pasada. <ríe> ¿Y vino sí, la sí. banda la, con vosotros? Sí, sí, claro, todos en el, en el avión, toda la banda, todos nosotros, tenemos una foto súper guay. Sí. Sí, 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 y luego mucha gente que apoya a la universidad, me imagino que fueron también y estuvieron en el hotel animándolos y con sí. sus colores de, de USS. Eso mola mucho también, como los donors, eh, la gente que te sigue de todos lados, eso es... Es flipante, eso aquí no, no está, no hay, no hay tanta gente que da dinero y te, y te sigue todos lados y todo eso, o sea, yo flipé mucho con eso también. Ya, yeah, yo también, todavía no llego a entenderlo muy bien, si te digo la verdad, porque yo, eh, hay gente que dona dinero específicamente para una beca y en la Universidad de Minnesota, por ejemplo, el, tenían la oportunidad de elegir la jugadora que querían ser sí. su como su esposo. Sí, sí. Sí, y sí, yo sí. conocía al hombre que donaba dinero específicamente para representarme a mí y me parecía una pasada porque es mucho dinero. Cuatro años dependiendo de la universidad, pues fácilmente sí, vale. 100 mil dólares o lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, 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 está claro. Sí, era, es flipante la, 
no sé, la gente es muy buena al final, ¿no? Sí, hombre, seguramente también tienen algún medio de impuestos o algo así, pero el sí, hecho sí. de que deciden gastar su dinero en eso eh, uh -huh. es increíble. Sí, sí. Pues nada, Ari, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarme un poco de tu, tu historia, que me ha gustado porque cada persona tiene una historia diferente y te aplaudo de poder aguantar los tres años fuera de casa con obstáculos y, y hacerlo tan bien, de verdad. Tiene mucho mérito. Gracias. Gracias, sí. gracias. Bueno, porque yo pienso, yo vine a España, pero vine a jugar. No tenía a la vez que estudiar una carrera. Y vosotras que os vais a, a otro país, hacerlo todo, chapó. Gracias, sí, sí, sí. <risa> Yo también os admiro, ¿eh? Vosotras y tú especialmente que hablas un español de puta madre. Bueno, sí. tengo sí, mis sí, fallos. Bueno. El subjuntivo será mi, mi muerte, yo creo. Sí, sí. A mí cuando intentaba traducir el subjuntivo también me, al revés, también me, me comía mucho la cabeza. Sí, es complicado, pero bueno. Sí. Pues nada, mucha suerte y, y a seguir ahí de fuertes ahí en la SEO, que nos veremos ya en la segunda vuelta. Exacto, exacto. Muchas gracias a ti. Venga, un abrazo. Y así llegamos al final de esta semana de Another Season in the Books. El coraje, la determinación y el esfuerzo de Ariadna no deja de impresionarme. Obviamente, dejar a tu familia, tus amigos y todo lo que conoces para ir a otro país no es nada fácil. Más bien, es algo que intimida y que da miedo. Pero si vas con una buena mentalidad, te concentras en sacar buenas notas, en mejorar tu inglés y te dedicas a hustle lo mejor que puedes en los entrenos, las cosas acabarán saliendo de alguna manera. Y así fue para Ariadna Pujol. Gracias por acompañarnos durante una semana más. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Y si es así, ¿por qué no dejarnos 5 estrellas en Apple Podcasts y dejarnos un comentario? Además de Apple Podcasts, Another Season in the Books está disponible en Spotify, Stitcher, Google Play, eBooks y Podbean. Yo soy Leslie Knight, deseándoos una buena y sana semana. Cuidaros mucho.